0: Jeden nouzový stav vystřídal v zápětí další. Po dohodě s hejtmany ho na dva týdny vyhlásila vláda. Zatímco ústavní právníci upozorňují na protiústavnost tohoto rozhodnutí, premiér se odvolává na jinou skutkovou podstatu, co má být do konce února hotovo a jsou lidé ještě ochotní dodržovat protiepidemická opatření. Nejen tomu se bude věnovat dnešní epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Pozvání přijala hitmanka středočeského kraje Petra Pecková. Dobrý den. Dobrý den. Máte za sebou náročný víkend. Jednali jste s premiérem Babišem o tom, zda prodloužit nouzový stav. Vysvětlete našim divákům, proč jste se tedy rozhodli skutečně pro to prodloužení nouzového stavu naproti tomu, že sněmovna proto nebyla.
1: Sněmovna proto nebyla, je to pravda a já to považuju za relevantní postup ze strany sněmovny a přičítám to opravdu navrub premiérovi naší země, který nebyl schopen v tak strašně závažné situaci, ve které jsme, získat podporu pro své kroky, ale nejenom z řad odpozice, ale i z řad stran, které jej dlouhodobě podporují, jako je samozřejmě KSČM. Vždyť ani komunisté nedali tu podporu, protože právě mají pocit, že neustále jim je něco slibováno, ale že ty kroky nejsou plněny a že vlastně nakonec není splněno nic z toho, co bylo slibováno. Nicméně my jsme se ocitli v situaci, kdy kvůli tomu, že pan premiér nedokázal tu podporu získat, tak by od dnešního dne, pakliže my bychom nezatáhli za záchranou brzdu, tak platil v České republice pravděpodobně velký chaos. A proč chaos? Já se to pokusím vysvětlit. V pátek ta jednání vypadala naprosto patově, ve smyslu, že pan premiér to celé stavil do role, no tak když ta poslanecká sněmovna jako si myslí, že to zvládneme bez nouzového stavu, no a vy jste ti, kteří mě teď prosí o to, abych vyhlásil nouzový stav, tak vy jste ti, kteří budete podávat žádost, tak vy nám neklaďte žádné podmínky, protože vy nás potřebujete, vy to bez nouzového stavu nezvládnete. Takže v pátek ta jednání za mě byla v podstatě k ničemu. V sobotu se ta situace už změnila. Změnila se možná proto, že bylo vidět, že ta jednotnost mezi těmi kraji není a že jsou tady kraje, které nakonec by nepožádali o nouzový stav. To bylo zejména Středočeský kraj a zejména hlavní město Praha. My jsme deklarovali, že budeme společně postupovat, ale my jsme deklarovali, že budeme tak postupovat v okamžiku, kdy nebude vyhlášen nouzový stav. Stav, ale na celé republice nakonec bude stav vládnout stav nebezpečí, plus k tomu opatření ministerstva, ministerstva zdravotnictví. Pak se ale ukázalo v sobotu na můj přímý dotaz, který jsem položila panu ministrovi Blatnému, co se stane, pakliže v některých krajích požádají hejtmané o stav nebezpečí a v jiných krajích ne, teda pardon, o nouzový stav v některých krajích a v jiných krajích o stav nebezpečí, tak co se stane? A opravdu se potvrdilo, že by nastala dvojkolejnost, že pouze ty kraje, které by o nouzový stav požádali, tak tam by byl nařízen a ty kraje, které by o nouzový stav nepožádali, tak by platila opatření ministerstva zdravotnictví ze stavem nebezpečí. Ale pak by se stalo to, že třeba v Praze a ve středních Čechách by byly otevřené obchody, byly otevřené služby, byly otevřené třeba sjezdovky, muzea, veletrhy, bazény, protože na základě základě opatření ministerstva zdravotnictví můžete zavřít, tam je přesně citováno pouze, stravovací a ubytovací zařízení, takže dále by byly zavřeny hotely a restaurace, ale Ministerstvo zdravotnictví nemá možnosti uzavřít jiné provozy. V nich může pouze udělat opatření, to znamená omezit počet osob na, na podlažní plochu, určit, že budou muset mít třeba respirátory FFP2 a určit další řadu sadu opatření. To by se stát mohlo. Takže vlastně paradoxně ve středních Čechách a v Praze by byly služby, rest, služby některé obchody, bazény otevřené, byť regulovány a v jiných oblastech by byly zavřené, což by samozřejmě jednoznačně vedlo k tomu, že do středních Čech a do Prahy by se sížděly občané z jiných států naší republiky a my bych My bychom působili jako takový trichtýř, který vlastně musí tohle všechno pojmout. A pak to mělo řadu dalších konsekvencí, jako je třeba náhrada různých kompenzačních programů, které by někde platily a jinde neplatily. Pak to má opatření typu nebo důsledky typu, že například máme ve středních Čechách tři sjezdovky, tři ližařské areály. A z toho třeba ližařský areál na Monínci má sjezdovku v jeho Českém kraji, ale přitom zázemí a parkoviště má ve středočeském kraji. Takže z našeho pohledu by zavládl opravdu chaos. Také třeba máme akvapark v Česlicích jako takový fenomen v v, v České republice. Takže jsme si mysleli, že by zavládl opravdu chaos a že není možné, aby ta dvojkolejnost tady byla a z toho důvodu, protože Střední Čechy jsou největším krajem, který je obklopen sedmi dalšími kraji a všechny tyto kraje o nouzový stav chtěli požádat, protože v některých krajích je ta epidemiologická situace opravdu velmi závažná a já se kolegům třeba nedivím. A tak nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme společnou cestou. Byť já si opravdu myslím, že dát svůj díl důvěry občanům, vysvětlit jim určité kroky, třeba některé věci trošku povolit, Uh, nicméně, uh, uh, nicméně dát taková opatření, která by vedla k tomu, že by se nezhoršovala ta epidemiologická situace, například, že by musely být povinné respirátory, pakliže chci jít do divadla nebo uh, pakliže chci jít do nějakého typu, nějaké služby, že by to cesta byla a že bychom ten nouzový stav nemuseli uh, úplně mít, ale podle mého názoru by to musela být opatření, která budou fungovat v celé republice hmm. a ne jenom v některých krajích. Co se týče toho vztahu
0: poslanecká sněmovna, hejtmani a vláda, vy jste nastínila, že premiér Babiš se k tomu stavil, tak, že vás prakticky poslanecká sněmovna tak trochu hodila přes palubu svým rozhodnutím. Naopak poslanci se shodují na tom, že jejich požadavky byly dost podobné těm vašim hejtmanským. Vy tedy tu
1: situaci komunikace a vztahu vidíte jak? Já to vidím tak, že díky hejtmanům se zabránilo chaosu, který by nastal od pondělí v téhle zemi, Právě proto, že vláda a pan premiér nedokázal tu situaci uřídit a nedokázal vysvětlit, proč ten nouzový stav potřebujeme. A ty požadavky, které opoziční strany měly a které nebyly v poslanecké sněmovně vůbec akceptovány, tak nám se je do určité míry podařilo prosadit. A teď uvidíme, jestli pan premiér této země drží slovo nebo nedrží slovo. Já jsem třeba trvala na tom, aby byl, aby byl projednán dnes ve vládě schválen pandemii zákon. Na druhou stranu ono jde také o to, jak vypadá, v jakém je znění, co vlastně všechno říká, protože to nám bude vlastně, nebo poslanecké sněmovně to bude předkládat až vláda. Musím říci že pandemický zákon byl ze strany Pirátů i ze strany starostů a nezávislých připraven i v paragrafovém znění a odevzdán, ale vlastně nevíme zatím v, jakém, v jaké podobě spatří světlo světa.
0: Jak říkáte, pan premiér souka že jestli drží slovo, nicméně zmínila jste v úvodu právě třeba komunisty vůči, kterým mnohdy to slovo ne, nesplnil. Nakolik jste si jistá tím, že tedy za těch 14 dní se to bude
1: jevit pozitivně? Jistá si samozřejmě být nemohu. Já si myslím, že tohle by měl být opravdu velký zdvižený prst, protože jestli dál tu situaci nebudeme schopni řídit, já nechci říct nebudeme schopni řídit, nebude pan premiér se svojí vládou schopen řídit, tak opravdu si myslím, že by měla i třeba opozice vyvolat hlasování o nedůvěře, byť je to v téhle Době a není to úplně šťastné z hlediska toho, co se, s čím se potýká český národ. Na druhou stranu musím říct, že ty reakce, které jsou z obou pólů a z obou stran názorového spektra, buď potřebujeme nouzový stáv a jestli nebude, tak to máte celé na svědomí, nebo naopak potřebujeme, aby nám jako občanům byla dána důvěra, aby jsme zase věřili tomu, že ta opatření mají smysl a nechceme, aby byly pošlapávány naše svobody. Tak ta obě dvě názorová spektra jsou teď tak nesmírně jako bych řekla opravdu jako nastartovaná, agresivní, nepříjemná zlá, nechtějí se navzájem poslouchat. Ale to je důsledek toho, co tady dlouhodobě trvá už několik měsíců, důsledek toho, že se nedokáží, pro ta opatření, že se nedokáží ta opatření dobře odůvodnit, že občané nevědí, k čemu vlastně jsou, protože evidentně jako příliš nefungují. A já i věřím, že pakliže že by byl důvod, teď naopak v téhle situaci, kdy sem jde řada dalších mutací, udělat kompletní teď lockdown, třeba na 14 dní, pakliže by epidemiologové vyhodnotili, že je to potřeba, tak raději český národ opravdu to vydrží nějakou krátkou dobu velmi přísně, než aby v téhle letargii žil ještě řadu dalších měsíců, protože to prostě není k udržení. Jsou tady opravdu rodiny, které nemají na jídlo, jsou tady podnikatele, kteří zkrachovali, jsou tady samoživitelé, kteří jsou na tom finančně velmi špatně a a, samozřejmě ty ty kompenzační Programy, které jsou, jsou nepřehledné, trvají dlouho a nemyslím si, že je to jako správné řešení.
0: Hmm, ještě když se vrátíme k těm dvěma týdnům, nazvala jste to jakýmsi zdviženým prstem. Přesto není to moc krátká doba, máme tady, tedy nás pandemický zákon, vláda s ním nepřišla vlastně za uplynulý rok. Těch 14 dní se možná může zdát jako úplně zanedbatelný
1: termín právě proč s ním vláda nepřišla, když je to neustále o tom, že je jenom prodlužován nouzový stav už se bral jako jako samozřejmá věc. Podle mého názoru je to naprosto výjimečná věc a ne samozřejmá. Je to jenom nějaký právní rámec, ke kterému nebo na který navazuje řada dalších opatření a tato opatření se dají dělat i bez nouzového stavu. Takže já nevidím na tom nouzovém stavu nějaké, to není dogma. Na druhou stranu ta situace se samozřejmě Samozřejmě teď bude zhoršovat, bude se zhoršovat z hlediska epidemiologického, protože tady máme mutace, které teď tady už u nás začínají převládat a jsou nakažlivější. A samozřejmě v okamžiku, kdy ten nouzový stav by teď nebyl, tak by by ta situace a to zhoršení bylo přičítáno tomu, že nouzový stav není, byť to s tím vůbec nesouvisí a byť tady žijeme v nouzovém stavu už několik měsíců a nic se nelepší. Takže to není pravděpodobně o nouzovém stavu, je to o sadě opatření, která musí být smysluplná a kterým musí občané důvěřovat, protože musí v nich vidět smysl a musí vědět, proč je je mají dodržovat, proč se jimi mají řídit.
0: jaké atmosféře vůbec probíhala veškerá ta jednání s premiérem Babišem? Váš hejtmanský kolega z jihomoravského kraje Jan Grolich uvedl, že cituji, kdyby nebylo zdraví lidí, tak se na to radši vykašlu a budu s rodinou. Jednat s Andrejem Babišem je zatrest. Bohužel máme tuhle vládu a musíme se bavit s tímhle premiérem. Naopak třeba premiér Andrej Babiš si včera posteskl, že zatímco vám a třeba panu Hřibovi píše SMSky vy mezi tím tweetujete, tak jak je to s tou komunikací?
1: Tak to měla být výtka na pana Hřiba, ale já nevidím, proč, proč by nemohl mezi tím prostě tweetovat. Pan premiér si také píše sms Já jsem teda dala ze, za svojí osobu v podstatě na celý víkend informační embargo. Napsala jsem, napsala jsem to i na své sociální sítě, že teď nebudu odpovídat novinářům, protože to tu situaci ještě dále znepřehledňuje a, a působí chaos za mě. Páteční jednání úplně o ničem. Vy jste tady jako hejtmané, vy to nezvládnete a vy mě o něco žádáte. Sobotní jednání už byla na tom rám- v tom rámci dobře, tak dejte svoje požadavky, my se o nich budeme bavit. Vznesli jsme několik těch požadavků důsledkem nebo dalším krokem bylo, že v neděli ráno v 8 hodin se sešli, sešel pan ministr Blatný se všemi krajskými hyb- hygienami z epidemiologii a ta opatření, která my jsme si mysleli, že by se měla přehodnotit, tak oni je opravdu odborně probrali. Na to navazovala další videokonference v 10 hodin, kde nám bylo tedy sděleno, že třeba náš požadavek na to, aby se uvolnili úřední hodiny na úřadech, protože myslím, že tento krok měl úplně opačný efekt, že v omezených úředních hodinách se tvořily obrovské fronty, kde tam stáli lidé a kumulovaly se, takže ten byl zrušen plus bylo vlastně akceptováno to, že by se měly děti navrátit od 1. března do škol, děti devátých tříd a maturitních ročníků a za jakých podmínek a že se budou vytvářet další podmínky pro to a další kroky a sada opatření pro to, aby se mohly vrátit i ostatní ročníky, ale za nějakých specifikovaných opatřeních, což je třeba mimo jiné testování, testy, které dneska už máme a které jsou ze slin, Na to nám bylo vlastně řečeno, že ty testy se v současné době nemohou ještě používat jenom proto, oni jsou certifikované, ale jenom proto, že nejsou určeny k samoodběru, ale že stále platí to, že by ten odběr měl dělat zdravotník, přitom do toho napliváte a zvládnete to sami, takže se bude pracovat na tom, a to se podle mého názoru za těch 14 dní dá zvládnout, aby ty testy byly určené k samoodběru, což musí být splněna nějaká řada opatření, takže na tom se bude pracovat, Pak to byl za mě třeba pandemický zákon, který jsem už zmínila, že bude schválen na vládě a bude předložen poslanecké sněmovně a projednán ve zrychleném řízení. Potom to bylo náš požadavek na otevření některých typů obchodů, zejména maloobchodů, s přísnými opatřeními, ať tam jsou respirátory FFP2. Když někdo bude chtít si jít něco koupit a dá za to několik stovek nebo tisíc korun, tak určitě si pořídí respirátor a nebude to pro něj problém. Pak tam bylo, tak to bylo řečeno, že se vyhodnotí zhruba za 10 dnů, protože teď uvidíme, co udělá s epidemiologickou situací vlastně ty, ty různé typy mutací. Pak tam, byla, pak tam byla, byl požadavek na otevření některých služeb, tak to hygiena z hlediska epidemiologického odmítá, že by to situaci opravdu zhoršilo a chce mít čas také rovněž na vyhodnocení. Pak tam byl náš požadavek na zrušení nočního vycházení, který nám také nedává smysl v okamžiku, kdy jsou zavřené bary a restaurace. A my jako kraje jsme schopni to podpořit tím, že nebudou jezdit ty noční spoje nebo budou jezdit jenom v omezené míře. Ale to bylo také neakceptováno s tím, že by to zhoršilo epidemiologickou situaci. A pak některá řada dalších kroků, které mají být předloženy s jasným plánem i s časovým horizontem, jak se na nich bude pracovat, kdy se na nich bude pracovat.
0: Který ten požadavek vůbec vypovažujete za vůbec
1: nejzásadnější, na který by se, řekněme, vláda neměla rozhodně vykašlat? Návrat dětí do škol za určitých podmínek, protože si myslím, že kvůli tomu bychom mohli daleko více hlídat situaci, v pandemickou v rodinách prostřednictvím těch dětí, protože děti většinou jsou bezpříznakové, ale bohužel tu nákazu dokáží předat rodičům a prarodičům a prostřednictvím těch dětí bychom to mohli odhalovat. Tak to je jed, jeden z těch věcí a, a samozřejmě příprava těch kroků pro návrat dětí. A dalším krokem, který považuji za velmi důležitý, je testování ve firmách, aby zaměstnavatelé mohli své zaměstnance pravidelně testovat, aby to testování bylo jednoduché a aby je to finančně nezatěžovalo, buď aby si to mohli odečít ze svého daňového základu, anebo aby to proplácela pojišťovna. Pak je to tedy pandemický zákon, abychom měli jiný právní rámec než nouzový stav a ten pandemický zákon, aby byl udělán tak, že má hlavu a patu, protože pořád platí to, že nevíme, jak bude vypadat. A a aby kroky, které budou následovat, prostě byly dobře odkomunikovány a měly reálný dopad a jako reálné pochopení pro pro občany. A my jsme nabídli jako hejtmané, že se i na té komunikaci můžeme podílet, pakliže o těch krocích budeme dopředu vědět. Takže já jsem velmi ráda, že z toho mimo jiné vzniklo i to, že se budeme pravidelně setkávat a ty kroky společně konzultovat. Pak jsem i ráda, že z toho vyplnilo to, že v úterý, tedy zítra, se opět sejdou všechny strany, jak opoziční, tak vládní pan premiér a někteří hejtmane, že se sejdou u jednoho stolu a že budou o těch opatřeních dále mluvit a že se budou snažit předejít této situaci, která bych byla nerada, aby se za 14 dní opakovala.
0: Ohledně nového vyhlášení nouzového stavu nyní nepanuje schoda v tom, nakolik jde o protiústavní rozhodnutí a nakolik ne. Vláda si stojí zatím, že jde o jinou skutkovou podstatu než doposud. A Nesouhlasí s tím například šéf Senátu Miloš Vystrčil. Obáváte se vy sama, nakolik bylo vlastně tohle rozhodnutí protiústavní nebo vás to víceméně netrápí?
1: Já vnímám samozřejmě všechny ty názory, vnímám je, snažím se v tom sama pro sebe udělat přehled, ale ono je to velmi těžké a při vší úctě, ať si toto řeší vláda a pan premiér. My jsme museli v tu chvíli udělat maximum proto, abychom si s tou situací nějakým způsobem poradili. Protože třeba my ve středních Čechách máme pět krajských nemocnic. Já jsem ta, která bude řešit, jestli v těch nemocnicích je dostatek personálu, jestli budeme zase dělat výzvy pro, pro dobrovolníky, aby nastoupili. Já jsem ta, která bude podepisovat pracovní příkazy pro nástup mediků nebo studentů zdravotnických škol. My jsme ti, kteří jsme pak odpovědní za to, jak to vypadá v tom, kterém konkrétním kraji a my opravdu jako tu velkou politiku musíme praktikovat v té praxi. My ji musíme, my ji musíme přiblížit těm lidem a my musíme z té politiky udělat praktické dopady. A to není vůbec jednoduché. A já si myslím, že tu odpovědnost za to, jakým způsobem je ta pandemie řízena v v České republice, neneseme my. My se jenom snažíme sadu těch opatření v možnostech, které máme aplikovat. A samozřejmě ten dopad, že by tady byl totální chaos od pondělí, tak ten by to mělo, byl by velký a já nedokážu posoudit, do jaké míry bylo ministerstvo zdravotnictví plus další složky vlády a další ministerstva připraveni na to, že by neplatil nouzový stav, ale že by byl tedy stav nebezpečí. Hmm. Já si myslím, že když se to připraví a za těch 14 dní, pakliže nebude nalezena schoda třeba pro další prodlužování, tak třeba za těch 14 dní tady budeme mít nakonec stav nebezpečí spolu se sadou opatření ze strany ministerstva, ale myslím si, že by to měla být opravdu, měla být situace, na které se shodne celá republika, že pojedeme buď v jednom režimu nebo v druhém režimu. A ať pak jsou třeba v některých lokalitách uzavřeny oblasti, jako je to třeba teď, které, protože je důvod, aby tam byl totální lockdown v nějaké oblasti, kde je ohnisko. To není problém, ale jako nesouvisí to tedy s nouzovým stavem. Může se to udělat i tak. Hmm, co se týká toho uzavírání konkrétních okresů, Vy se třeba připravujete
0: na to, že by to mohlo nastat i ve středočeském kraji?
1: Tak samozřejmě to může nastat kdekoliv. Myslím si, že pan kolega Kulhánek taky netušil, že v Karlovarském kraji to nastane a jaká tam bude situace. Snaží se to řešit jak nejlépe. Může, snažil se vyjednat spolupráci s Německem. Bohužel tomu bylo vlastně celou dobu bráněno. Já si myslím, že tady velmi dobře funguje Fungují zdravotníci, funguje tady velmi dobře centrální despečin lůžkové péče, funguje tady velmi dobře převoz pacientů. Pak, když někde je nemocnice plná, tak se převezou do nemocnice, která ty kapacity ještě má. A toto funguje. Koordinátoři intenzivních lůžek jsou neustále spolu ve spojení. A na druhou stranu, samozřejmě jako nejdůležitější, co je v téhle situaci, ta komunikace s těmi občany, aby, aby starostové města a obcí věděli, co říct svým občanům, a aby občané věděli, co vlastně u nich platí, s čím mohou počítat, co je omezuje, co naopak mají dovoleno. A myslím si, že ta komunikace je tady to, co v současné době opravdu moc nefunguje.
0: Hmm, jaká je ta nálada vůbec uh, mezi lidmi vzhledem k tomu, že to skoro vypadalo tedy na ukončení nouzového stavu, jaké, vidina jakéhosi rozvolnění. Uh, mrzí to ty lidi, jsou naštvaní, nebo jsou naopak třeba
1: radši, že přijde bezpečnější situace, než to vypadalo? Já se vlastně budu trošku opakovat, protože mě chodí opravdu velmi rozporuplné reakce. Když jsme byli ve stavu, že já s panem primátorem Hřibem jsme deklarovali v pátek, že jsme připraveni vyhlásit stav nebezpečí a k tomu mít tedy sadu opatření ministerstva zdravotnictví, tak chodily šílené e-maily, které popisovaly situaci v rodinách, jak dědeček měl čtyřicítky horečky, jak maminka zkončil. Na, na umělé plicní ventilaci a ten boj nevyhrála. Byly to lidské příběhy, ale na druhou stranu ty reakce byly opravdu i velmi jako zlé ve smyslu, budete mít na svých rukou krev obyčejných lidí, nemyslím to pejorativně, ale těch, kteří jenom přijímají ty opatření, krev seniorů budou umírat po tisících. Teď mi přišel, jak kdyby to bylo přes kopírák, ale na opačném názorovém poli, a bylo to, budete mít na svých rukou krev podnikatelů, kterým jste neotevřeli prodejny a provozovny. A je to opravdu situace, která je velmi nepříjemná pro nás, nejenom pro mě, ale pro ostatní hejtmany, protože my nejsme ti, kteří by za to měli být odpovědni. My tu epidemii neřídíme, řídí premiér, který za to převzal odpovědnost a řídí vláda téhle země. A musím říct, že národ je rozdělen a mě to velmi mrzí, ale je rozdělen, protože už vůbec nedůvěřuje tomu, že ta opatření, která jsou, mají vlastně nějaký smysl. Hmm. Jak, jak se teda
0: ta rozdělenost vůbec uh, projevuje právě na té ochotě dodržovat ta
1: jednotlivá opatření a vůbec celkově na té trpělivosti? Tak je to přesně o tom, co už jsem zmínila, že na jednu stranu si myslím, že by lidé pakli, že jim je vysvětleno, k, čema, k čemu ta opatření směřují a co je jejich cílem. Tak si myslím, že jsou ochotni tomu naslouchat a dokáží se se velmi omezit. Vždyť už jsme to zažili, zažili jsme to třeba na jaře, ale teď v současné době už to trvá příliš dlouho. Na jednu stranu se rozvolňuje, pak se zase přitahuje, pak se zase rozvolňuje, jako se to stalo před Vánoci, protože politická reprezentace téhle země se bojí před Vánoci neotevřít obchody, tak je otevře, na což pak doplácíme dalších několik týdnů a kolabuje nám zdravotní systém. A a do toho samozřejmě politická reprezentace téhle země ta opatření sama porušuje. Nám je vyčítáno panem premiérem, že tady v nějakém kraji je nějaký bar, který je neustále otevřen a se kterým jako, uh, má policie bojuje a dává jim tam neustále pokuty, ale že bar je neustále otevřen, ale co pak jako my nezažíváme ty mejdany vrcholných představitelů a poslanců a tak dále, zažíváme, tak čemu má ten občan věřit? Hmm.
0: Co když se během
1: následujících 14 dnů rozhodne
0: ministerstvo zdravotnictví nebo třeba vláda naopak přitvrzovat v opatřeních? Bude mít i nadále nouzový stav vaší podporu? Myslím tím například o možném zákazu cestování mezi kraji, pro kter- ke kterému vy jste nebyla nakloněná. Zaznělo třeba při vašich zkouškách, to, že na taková opatření
1: nedojde? Uh. Vlastně my, když jsme udělali s panem primátorem Hřebem prohlášení, že nesouhlasíme s tím, aby byl zákaz cestování mezi kraje, protože Praha a Střední Čechy jsou spojené nádoby, tak pak jsme se, vlastně museli jsme odůvodňovat, kde jsme tenhle nesmysl vzali, že se nic takového neplánovalo, ale ono se to plánovalo. Pan premiér potom popřil, že by něco takového přestalo nebo že by někoho, něco takového vůbec začalo platit. A nicméně jednu dobu to na stole bylo. A samozřejmě, že v některých státech je to tak, že mezi těmi jednotlivými oblastmi nesmíte třeba cestovat. A může se to stát tady, vždyť jsou uzavřené některé okresy. A nejsou to kraje, ale jsou to okresy. Takže umím si představit, že by něco takového bylo. Ale přece to musí dávat smysl. Nemůžu říct blok, že uzavřu kraje a nebude se mezi nimi moci cestovat, když neřeknu, proč tomu tak má být, co je cílem a, a jako můžu uzavřít oblast, pakliže vím, že je v ní ohnisko, ale ne přece plošně republiku, jenom proto, že se nebude cestovat mezi kraji. Vždyť ta krajská hranice neznamená nic. Ta hranice není zeď, ke které dojdete a musíte ji přele, přelejzat. Jsou, jsou periferní části těch jednotlivých krajů, které mají návaznost na města v jiném kraji. Je to úplně běžné. A pak, když takovýhle krok udělám, tak přece musím zdůvodnit, co je jeho cílem. A proč ho dělám? To je to zásadní. Takže to to samotné rozhodnutí není něco,
0: co by vám třeba bránilo v dohodě s vládou?
1: Tak já si myslím, že dohodě s vládou nebrání nic, pakliže to bude krok, který bude odůvodněn a za kterým bude další krok, co bude, když se situace zlepší, co bude, když se situace zhorší. To jsou variantní řešení, které při strategickém plánování být prostě musí a které teda já osobně postrádám. Proč několik týdnů nebo měsíců byly zavřené nebo omezené úřady, způsobilo to ohromné problémy a najednou dojdeme k závěru, že to vlastně není potřeba, protože vlastně jsme vyhodnotili, že to k ničemu nevedlo, tak mějme ty opatření, přehodnoťme je, proberme jedno po druhém a třeba zjistíme, že se řada z nich už dá vypustit. A naopak třeba zjistíme, že když se někde přitvrdí, nebo se jenom bude testovat, nebo se nasadí respirátory v některých oblastech, které jsou potřeba, takže to bude mít smysl.
0: Tolik Petra Pecková, děkuji vám za vaše odpovědi.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Sledujte nás opět zítra od 15. hodiny. viděnou.